0: Beim ersten Belsa Beach 2018, da mussten wir Freitag den Aufbau abbrechen. Da kam ein Sturm, ein Orkan. Wir haben abgebrochen. Ich war kurz zu Hause lag dann im Bett, ich habe dann die Windpfeifen hören, irgendwie um halb zwölf oder so, bin aufgesprungen, bin losgefahren zur Tankstelle, habe Mechanisten gekauft, die mit Diesel befüllt, bin runtergefahren zum, zum, zum Strand, habe mir den Radlader geschnappt, mit dem ich vorher kaum gefahren bin, habe die Schaufel, also habe hab die Gabeln auf Schaufel gewechselt und habe die ganze Nacht Sand gefahren, damit die Tribüne nicht einstürzt.
1: <lacht> das war dann, wieder eine Basti-Aktion, ja, ja. ne? Wenn sich Sebastian Ladwig etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er die Sache auch durch. Der Rostocker geht nicht nur bei der Organisation des Crossfit-Events Battle the Beach an seine Grenzen. Auch beruflich sucht der 34-Jährige immer wieder neue Herausforderungen. Sei es bei der Bundeswehr oder als Feuerwehrmann. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 68 – mein Name ist Oliver Kramer und im zweiten Teil des Podcasts mit Sebastian Latwisch spreche ich mit dem Rostocker über seine berufliche Laufbahn als Marinesoldat beim Zoll und später als Brandschützer bei der Rostocker Berufsfeuerwehr. Dabei gibt Basti spannende Einblicke in den Alltag eines Feuerwehrmanns und beim Rettungsdienst. Zum Abschluss unseres Gesprächs sprechen wir natürlich über Battle the Beach. Der Crossfit-Wettkampf findet am letzten Augustwochenende direkt am Warnemünder Strand nahe des t -Pots statt. Wie das Event genau abläuft und auf welche Höhepunkte sich dabei nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer freuen können, hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 68 mit Basti Ladwig. Du bist ein Grenzgänger, das habe ich vielleicht jetzt auch so ein bisschen so rausgehört oder so weit wir uns jetzt schon kennen oder <lacht> was ich, ich nicht <lacht> <lacht> was meint er ähm, ja. eben nicht nur im Sport sondern auch im, im beruflichen das äh, hast ja erzählt was bei der Bundeswehr allein das ist ja schon für viele sicherlich eine, eine wilde Zeit gewesen hast hast dann aufgehört da hast du dann einen Feuerwehrmann für dich äh, ja ein Traumberuf damals zu sagen ich, ich werde mhm. Feuerwehrmann Du hast mir die Frage
0: ja gestern, gestern schon gestellt oder ja. mitgeteilt. Ähm, Traumberuf ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, jedes kleine Kind träumt davon, oh, da fahren die großen roten Autos ja. über eine rote Ampel und gehen halt ins mit Feuer Sirene Mit und, Sirene. Mit Sirene, ja. ja. Und das ist auch heute noch. Also wenn, wir selber, wenn ich selber Maschinist bin, so ist die Bezeichnung, und wir fahren da mit dem Löschzug durch Rostock, ey, das ist nichts. Das ist einfach nur geil, ne? Das ja. ist einfach nur, weil man weiß, okay, man fährt irgendwo hin und dann kann man jemandem helfen. Und somit war schon so ein Wunsch, so eine Vorstellung. Ich hätte es mir aber damals nie vorstellen können, dass ich es mal schaffe oder dass ich mal so einer werde. Weil früher als Kind war ich so sehr, 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 sehr schüchtern und hatte nicht viele Freunde und hätte mir auch nie vorgestellt, sowas mal zu machen und dachte, ja gut, du lernst mal irgendwann irgend so einen Beruf als Schlosser meinetwegen, verdienst dann deinen 1000 Euro im Monat und lebst vor, vor dich her, aber dass du dann Warst du doch eher introvertiert? Ja, dann, nicht so nach
1: außen hier? So? Ja, überhaupt
0: nicht Also ja. die letzten, letzten sieben Jahre in der Box habe ich mich so persönlich ja, anders entwickelt, ähm, was ich mir so als Jugendlicher nie hätte vorstellen können Niemals. Ja, total mhm. positiv Und dann natürlich ja. dann äh, ja, Feuerwehr, ja kann man machen, dann natürlich auch dann die Phase oder die Endphase bei der, bei der Bundeswehr Was machst du denn danach? Ne, jeder, der im Bund ist, sagt Polizei, Zoll, Feuerwehr ich hatte sogar noch einen kurzen Step beim Zoll gehabt, weil ich Jahr warten musste bei der Feuerwehr. Und, und Ist da auch
1: nochmal richtig mit, ja wahrscheinlich schon, egal ob man jetzt von der Bundeswehr kommt, nochmal ja. Einstellungstest und Ja, alles. Und ja, ja, klar. ja klar. Damals Für, war er sogar noch,
0: sogar noch hochwertig, auch gerade der Sporttest. Inzwischen, weil es kein Personal mehr gibt, muss man echt so sagen, haben die alles auf ein Minimum runtergeschraubt. Okay.
1: Und inzwischen nehmen sie halt Hätt nahe Hätte ich fast auch noch äh, Chancen, aber ich, ich würde schon bei... 33,
0: glaube ich, muss man... Ah, okay. Das ist die Unter, äh, Obergrenze. Höchstgrenze, ich glaube, 33 oder 32 in Rostock. Ja. Ich glaube, Hamburg und, und andere Großstädte, glaub ich glaube, schon 35 oder 38, weil sie auch Personalnot haben. Ja. Ähm, aber ansonsten kann ich, ja, kann, kann ich nur wirklich jeden <lacht> empfehlen, ja. der, der was im Kopf hat, der, der was erleben möchte, ähm, Leute, geht vorher
1: vorher. Ja. Bewerbt euch da, okay. ist der ganze Job überhaupt. Erzähl mal, ähm, wie, wie, wir haben von, so ein bisschen von deinen Schichten erzählt, das ist natürlich auch vom, vom Schichtsystem ein bisschen anders oder von den Ablauf der Tagen, wenn man so will. Ansonsten, ähm, was, was macht da so die Faszination für dich aus? Ich glaube, langweilig wird es nicht. Ne? Man muss unterscheiden, Feuerwehrdienst und Rettungsdienst. Ja. In Rostock fahren wir
0: beides ähm, und, und wenn man beides fährt, dann ist das aufgebaut 12-12. Also 12 Stunden Rettungswagen meinetwegen und dann 12 Stunden Feuerwehrdienst. Ich inzwischen, da ich jetzt auch schon einer der älteren Kollegen bin und auch noch andere ähm, Zusatzqualifikationen habe, wie ich noch Einsatztaucher, Schiffsmaschinenist für Vordersport und so, bin deswegen weniger als andere Kollegen auf dem Rettungswagen. Was ich auch inzwischen begrüße, weil das echt schon anstrengend ist. Rettungsdienstfahren in Rostock, du fährst viele, viele Einsätze, auch sehr, sehr viel, ich sag mal, sinnlose Einsätze und das schlaucht natürlich und deswegen ähm, habe ich einfach weniger davon. Und, ähm, man weiß eigentlich nie, nie, was auf einen zukommt. Also man, man fährt morgens hin um halbziehen, hat dann sein, seine, sein, seine Position, ähm, die immer anders ist. Und dann... Äh, Bist du auf der Wache, trinkst Käffchen, machst du... Ja, Kaffee, ich trinke ich trink eher Cola. Ja. Jetzt kommt ein Paket. Moin, moin. Ich hab da was Schönes. Ja, leg einfach hin. Alles klar. Gut. <lacht> Danke. <Okay. lacht> tschüss. Tschüss. Freien, bitte. <lacht> nee, ich trinke halt immer, immer alte Cola. Ich bin Cola Bist Junkie. Cola, Cola Junkie. Ja, ja, nee, ja. Zucker oder so? Nee, Zucker, Zero, Sonst wäre ich Ach so. noch dicker. Ja.
1: Ähm, ich, ich, ich brauche einfach Cola. Okay. Das ist ungesund. Das ist ja. einfach so. Ne? Ich bin der Kaffeemann. Ja. Ich, ich komme da nicht Kaffee. ran.
0: Ich finde, ja. äh, Kaffee schmeckt wie, wie, wie tote Großmutter. Ja, es ist manchmal so ein bisschen Fahrt. Ne?
1: So, ne? Ich weiß nicht äh, auch äh, allein schon der Geruch. Ja. Da ja. kriegt Gänsehaut. Ist ja. nicht so meins. Ne? Komisch. <lacht>
0: okay. Aber äh, ansonsten ja. trinkt man, also macht Übernahme der Fahrzeuge, checkt alle Gerätschaften so. und dann äh, ja, kommen entweder sofort Einsätze rein ja. oder man macht normal normal so so, so tagesdienst also aufkommen also also ausbildung geräte prüfen ähm, fahrzeuge putzen ähm, alles mögliche ne?
1: manchmal habe ich dich auch oder beziehungsweise auch schon mal Kollegen gesehen dann die dann rausgefahren sind zum Beispiel sind dann vielleicht das passiert vielleicht nicht so oft die, die Boote oder beim Tauchen dass eben Übungen gemacht werden das ne? dass ja, wird. ja
0: das das haben wir auch ähm, ist dank Corona also dank Anführungszeichen extrem wenig geworden ja, also die Ausbildungsmaßnahmen wurden extrem runtergefahren. Wir, wir müssen ja auch Ausbildungen machen, um, um, um unsere Qualifikationen zu erhalten. Ja. Ähm, hat nicht mehr stattgefunden und somit ähm, gibt es eigentlich kaum noch Ausbildung in, während, während der Wache, weil auch ganz, ganz viel Personal fehlt. Ah, okay. Also wir haben einen sehr starken Personalmangel in Rostock. Deswegen haben wir alle mega viele Überstunden. Viele Kollegen hauen ab, weil sie unzufrieden sind und somit... Ähm, können wir gerade mal so unsere Wachstärke besetzen. Ja. Und deswegen gibt es keinen Raum mehr für Ausbildung. Oder zumindest nicht mehr,
1: um tauchen zu gehen oder also sowas zu machen. Ja, verstehe. Das ist
0: ja wenig geworden. Ne? Genau. Also
1: dann nochmal der Aufruf an ja. Leute kommt, kommt zur Polizei, zum Zoll und zur Feuerwehr, oder? Also ich meine ja, Zoll würde ich eher weniger machen. Zoll ist nämlich Bundesbeamter. <lacht> <Danke. lacht> ja, Zoll ist man nämlich
0: Bundesbeamter. Ja. Und äh, Polizei ist auch schon cool, aber wenn man das so sieht, also wir haben oft einen Set zusammen mit der Polizei. Nachts, keine Ahnung, irgendwie Türöffnung oder das ist ein Feuer und so. Ne? Wir fahren da hin, äh, treten die Bude ein, machen das Feuer aus, hauen wieder ab, gehen schlafen und die Polizei fährt weiter. Weil die müssen nachts wach sein. Wir können natürlich, wenn wir nichts haben, uns in die Fußkuhle äh, legen und dann pennen.
1: Ne? Das ist halt unser Vorteil bei der Feuerwehr. Hattest du denn schon, sagen wir mal, ich meine, es ist nicht immer alles so Spektakel ja. und nicht immer alles Gummibärchen, aber auch schon brenzlige Einsätze oder auch Einsätze, ja. wo du dann auch ja, heute noch vielleicht dran zurückdenkst? Ja, also man
0: muss erst mal sagen, man hat also Situationen, die gefährlichsten, selten, weil einfach weniger passiert, gerade im, im Bereich im Brennen und so, aufgrund des, des Brandschutzes die ganzen Rauchmelder, die überall in den Wohnung hängen, die verhindern jedes Mal einen Wohnungsbrand. Ist besser geworden, ne? Viel, viel besser. als sagen auch, auch die alten Kollegen, vor 15 Jahren hast du jede Woche Wohnungsbrand gehabt, jetzt hast du einem Jahr. Ja. Also diese Rauchmelder, ähm, jedes Mal, wenn irgendwie äh, der, der, der Harald nachts aus der Kneipe kommt und eine Pizza in den Ofen reinschmeißt und dann einpennt.
1: Das ist der Klassiker?
0: Ja, genau. Ja. Also eigentlich wäre Wohnungsbrand ohne Heimuchmelder. dann kein geht der an, Nachbarn rufen an, wie von hin, machen die Tür auf, machen dann, dann den Ofen oder dann Feuer aus und dann ist kein, kein, kein Brand mehr. Ne? Ähm, das ist schon ganz gut, aber ansonsten haben wir auch schon teilweise Einsätze gehabt, auch ich persönlich, wo man dann so am nächsten Tag, wenn man nach Hause kommt, so merkt, das war hart. Also ich finde nicht hart, sondern das hättest du mal lieber so und so machen sollen, weil das war doch schon ziemlich gefährlich. Und wenn ich das dann meiner Frau erzähle, dann sagt du so, dann sagt er, Basti, was machst du da für eine Scheiße? Ne? Ähm, auch auch teilweise so, so unsinnig, also nur, nur um, um vielleicht irgendeinen Sachstand zu vermeiden, dass man sich dann in, in Gefahr bringt. In Lebensgefahr setzt. Aber das macht ich. man, also das, daran denkt man in dem Augenblick dann nicht. Ne? Mhm. Ne? Aber das ist eine, was halt ansonsten immer so schwer ist, ist halt wirklich so, ähm, wenn, wenn man aktiv Verletzte hat, und halt Kinder.
1: Ja. Kinder ist halt so... Du hast selbst auch äh, einen Sohn? ja Zwei sogar. Zwei Söhne? Zwei sogar, ja. Äh, insofern guckt man da natürlich logischerweise wie alle äh, noch näher drauf. Ja, ne?
0: ja, und das merkt man auch ähm, gerade im Rettungsdienst ähm, Also für gewöhnlich sind ja die schweren Notfälle eher weniger, weil leider Gottes rufen Leute einfach nur ein Taxi, der sie in die Klinik bringt, muss man halt so sagen. Ähm, aber wenn halt wirklich ähm, auf dem Pieper steht oder auf einer äh, Kind bewusstlos oder so, dann... dann dann ist auch dann, ähm, also dann ist man unter die Kollegen ganz anders und dann ist man auch auf der Einsatzfahrt viel fokussierter und auch viel, viel schneller,
1: weil, man, weil dann ein Kind ist. Ne? Das merkt man auch gleich. Ne? Also Kinder gehen einfach. Das geht mehr unter, unter, die die Haut. Und unter die Haut. Ja. Ne? Großbrände im Hafen dann, wenn dann mal. Ich meine, es gibt ja auch noch eine eigene Hafeneinheit. Ähm, oder der, wenn mal so ein äh, Haken äh, äh, abgeht, äh, irgendwo. Oh, äh, ja. <lacht> also ich, war, gar, ich, also
0: ich war, bei, war, das war ja bei Liebherr, da war ich im frei. Aber wir haben es natürlich dann ausgewertet. Dann war halt großer Larm in Rostock, weil es wurde eine große Schadenslage erwartet. Gott sei Dank war es ohne Verletzte. Ja. Hätte aber auch ganz, ganz anders ausgehen können, die Aktion, ne? als ja der Haken gebrochen ist. Ne? Absolut, absolut,
1: Also ein paar spektakuläre Sachen, so lange wie ja. ich, jedenfalls
0: hier in den letzten zehn Jahren äh, hatten ja. wir hier schon gehabt. Was, was richtig krass war, letztes Jahr ähm, hatte ich zwei schöne Feuer gehabt. Also schön hört sich zu böse an, aber für einen Feuerwehrmann will man natürlich auch mal ein Feuer haben weil man das, will auch mal was löschen. Das ist mal ja. das Handwerk. Das ist einfach, ja. einfach, wenn man halt sich ausrüstet. Aber bitte nicht falsch verstehen. Ja, ja, ja klar. Also ja. man, man muss immer sagen: immer wenn unser um Piper geht, ist irgendwo eine Notlage. Immer irgendjemand geht schlecht.
1: Geht da das Adrenalin sofort oder ist das schon Standard? So ein bisschen. Standard eigentlich. Ja. Also früher, oh komm,
0: Piper G und ich will los und, und nachts will ich Einsätze fahren. Inzwischen will man nachts eigentlich durchpennen, weil man ruhiger wird ja. ähm, und man ist nicht mehr so aufgeregt. Also, weil es sind auch viele Einsätze. Gerade wenn es heißt Wohnungsbrand, fährst du hin, ja, ist nichts mehr. Wenn es aber dann heißt, während der Anfahrt, Brand bestätigt, Person in der Wohnung, da gibst du Gas. Und, ja. und da willst du auch dann vor Ort der Erste sein,
1: ja. damit
0: du rein kannst in die Wohnung. Weil, weil jeder
1: will rein in die Wohnung. Ne?
0: Also jeder will hoch wie in so einem Actionfilm mit einer Ramme die Tür antreten und dann rein. Ne?
1: Äh, ne? Das macht dann schon Bock, aber ja. man ist ja in erster Linie da, um, um, um schnell zu helfen. Und genau, und also und
0: wie und wir sollen helfen. Wir sollen äh, lernen, äh,
1: lagen sollen wir einfach ähm, wieder. Und der und der berühren, ne? Ja, okay. Nun ist das ja, wenn man so will, deine zweite Berufung. Vielleicht ist die erste ja keine Berufung, sondern irgendwas anderes, das musst du ja gleich erklären. Du bist <lacht> vorher beim Bund gewesen, bist zur See gefahren, hast ja im vorhin schon angedeutet, auf dem, auf dem Schnellboot unter anderem, auch Maschinist gewesen, unten da im Maschinenraum, ja, im Keller, äh, im Keller äh, sozusagen, <lacht> unterwegs gewesen. Im ähm, war das Berufung oder äh, ja so ein Ding, äh, ich, ich mache das jetzt und ähm ja, ja,
0: eigentlich schon. Ähm, ich wurde als Kind von meinem Großvater sehr, sehr geprägt. Der war damals bei der NVA damals als Kapitän. Und hat mich dann so ein bisschen, so ein bisschen geführt und Seefahrten so. und deswegen Junge, kam ich auch du nicht zu
1: See fahren? So ja, 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 genau. Ja. Und
0: deswegen kam auch der Segelsport bei mir recht, recht früh auf den Tisch. Weil in der Schule war ich immer so ein bisschen so alleine. Und, ne? ja. und, und deswegen kam Segelsport. Und dann natürlich, ja, okay, wenn du groß bist, dann gehst du zur Marine. Dann machst du dann eine vernünftige Ausbildung. Und dann fing es so an. Und als Kind war dann, war man das so äh, vorgelebt bekommen hat, dann der Wunsch, zu See zu, See, zu, See zu fahren. So ein bisschen. Ne? Und dann kam dann, dann das Schnellboot. Äh, empfehle ich, also die gibt es ja nicht mehr, aber da wird man erwachsen.
1: Ach, die gibt es nicht mehr? Okay.
0: Die, die sind raus, ja. also Schnellboote für Leute, die die nicht kennen, das waren kleine, schnelle Schiffe, Länge 60 Meter mit 40 Mann, eigentlich nur Maschine und Waffen und ein ganz kleinen Bereich zum Wohnen. Mhm. Ähm,
1: also sehr spartanisch und ich glaube, um schnell, wie das ja, der Name schon ja, sagt, ja. schnell irgendwo gelagen, ja. eingreifen zu also, können. Also,
0: also im Einsatz haben wir uns die Böcke, also die Betten geteilt zu zweit, Breite einen halben Meter vielleicht, Höhe nach oben 80 cm, zu zweit, Wachschicht, einer steht auf, ein sich hin. Äh, zwei Klos für 40 Mann, eine Dusche.
1: Da, da wirst du wachsen auf dem Ding. Ja, ne? ja, ja.
0: Duschen ist nicht. Ne? Ja. <lacht>
1: Dann weißt du Bescheid, wenn ja, du ja. ein paar Wochen runterkommst. Ja, also wir waren ja. immer
0: so, so drei, vier Tage auf See im Einsatz. In der Zeit war halt natürlich kein Duschen möglich. Und man durfte auch nie einen Fehler machen, wenn man im Hafen war, als erstes sich zu waschen. Weil dann roch man gut und hat dann die anderen gerochen, wie die dann geschmucken haben. Ne?
1: Ach so, den ja, Unterschied. Ja ja, 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 total. ja Eigentlich schlimmer als ein U-Boot. Gab es Auslandseinsätze? Ich weiß ja, beim Bund darf man darüber gar nicht so sprechen. Aber ja, gab es die? Ja, ja,
0: also ich war selber... Oh Gott, ich glaube fünfmal war ich unten im Mittelmeer mhm. ähm, vor, vor dem Libanon, mhm. diese, diese ähm, UN-Einsätze. Ja. War ich fünfmal oder viermal, weiß ich gar nicht mehr. Sind wir dann immer mit Shellwood runtergefahren, den Transit über biscaya äh, dann, dann äh, Straße von Gibraltar, Mittelmeer mhm. und dann.
1: Da gekreuzt. Genau, genau. Und da eben abgesichert. Und, ja,
0: also das ist, da gab es auch ein paar Situationen, die waren auch ein bisschen Brennstlieger am Anfang, ähm, aber alles, alles überschaubar und ähm, es war gut, um einfach erwachsen zu werden, um, um, um das Leben
1: kennenzulernen. Du hast vorhin gesagt, es wäre jetzt nichts gewesen, um vielleicht nochmal weiter eine Karriere zu nee, machen. Nee, auf, auf keinen Fall, Bundeswehr. weil nämlich,
0: nämlich ähm, äh, wenn man, also bei der Bundeswehr bist du sehr stark am Reisen. Mhm. Ne, du bist mal da drei Jahre, da drei Jahre und wenn man natürlich auch den Laufbahn wechselt, dann bist du ständig überall verteilt in Deutschland, machst die Ausbildung und hast eigentlich nie nie ein Ort, wo du ankommen kannst. Also ich habe viele Freunde, auch in der Boxen sehr viele Soldaten, die wandern ständig hin und her. Und das... das auch innerhalb einfach... von Deutschland, ja. verschiedene Station, ja, Stationen. Ja, genau. Dann ja. bist du da mal drei Jahre, in der und dann kriegst du noch einen Dienstposten, bist du da. Ähm, da hast du einfach keinen Bock drauf. Ja. Und jetzt, Feuerwehr, bist du äh, Kommunalbeamter. Man bleibt hier in Rostock. Und, ja, und
1: kann vor allen Dingen eine Familie äh, halbwegs grundleg, äh, Ja, Ja, genau. Ist halt also das ist,
0: ist, ist halt beim Bund schwierig. ne? Weil du bist, du bist niemals fest. Das ist auch so beim Zoll, weil du vorhin meintest, Zoll, Bundesbeamte, konnte ich auch sagen, ja, ist klar, die, die Ausbildung ist durch in Rostock, ab runter nach Bayern. Ja. Weil dafür ein Stellen. Ja, ja, genau. Mhm. Und dann musst du. Ne? Dann musst das, das, du, ja, das, das, weil du bist
1: der Beamter. Genau, ne? genau. Du musst. Genau. Ne? Ähm, boah, jetzt haben wir echt schon äh, viel und als äh, wäre das, wär das noch nicht irgendwie genug. Äh, lass uns noch kurz über den Segelsport äh, sprechen. Ja. Äh, ich glaube, das eine zu Seefahren und Segeln hängt schon ein bisschen zusammen. Das hast du ja dann vielleicht auch schon als, als Jugendlicher viel viel gemacht und warst auch da nicht unerfolgreich <lacht> ähm, äh, bei Wettkämpfen unterwegs und äh, manchmal bei manchen Leuten wie dir oder denke ich so das sind eigentlich Leute die schon gelebt haben als wären sie jetzt schon keine Ahnung 60 oder ich ja, weiß es nicht ja. aber weil, weil, du, weil du einfach viel Sport. ausprobiert hast ne?
0: ja ja genau ähm, Segelsport ähm, also das war nachher der Punkt wo ich dann dann äh, ähm, freier geworden bin. Also auf, auf, aufgrund der Leute, mit denen man dann zum Segeln war, äh, hat man sich dann nach und nach mehr zugetraut. Äh, und mein großes Glück war, dass ich in einer Bootsklasse gesegelt bin, die sehr, sehr sportlich und sehr dynamisch war.
1: Was war das für eine
0: ähm, International 14. Aha. Also 14 Footer. Das ist, das ist ähnlich wie der 49er. Ja. Also ein, ein, ein Vollcarbonboot, Länge 4,14 Meter, glaube ich. Äh, Doppeltrapez. Ähm, großer Gennecker, großes Großsegel. Zwei Leute. Zwei Leute, genau. genau Und, und ähm, ich habe dann das Glück gehabt, dass ich glaube ich mit 19 oder so oder 20 ähm, wurde ich von einem erfolgreichen Hamburger Geschäftsmann gefragt, du Basti, ich brauche einen jungen Vorschoter. Hast du Bock? Ich bezahle alles, ich kaufe ein geiles Boot. Und dann konnte ich dann halt mit Jörn, äh, so heißt er, Jörn Schulze, ein saugeiler Typ, auch halt Geschäftsmann erfolgreicher und wir sind dann mehrere Jahre zusammen gesegelt und auch dann sehr erfolgreich und er hat halt das Geld mitgebracht, um immer das beste Material zu haben und wir sind auch dann wirklich äh, durch die Welt getingelt, also durch Europa auf alle Fälle und wir waren sogar dann auch 2010 in Australien, sind in Sydney, sind dort, in Sydney ja. sind dort die WM gesegelt äh, und das, das war schon, war schon geil.
1: Ja, also Alles
0: teuer wie Sau, also Segelsport ja. ist unfassbar teuer, Fast war teuer. Du
1: brauchst wahrscheinlich ähnlich wie beim Motorsport oder so. Du oh. brauchst einen Sponsor, oder? Sonst, ja, aber. Oder? Sei es denn, du bekommst aus reichem Hause. Ja,
0: ja, aber. Also, Sponsoring im Segelsport ist fast unmöglich. Ja. Also, nur weil, wenn du Olympiakampagnen
1: fahren willst, dann kriegst du was, aber ansonsten hast du einfach... Schöne Grüße gut. auch an der Stelle an Matze Bohnen, der hier schon Wellenrock podcast zu Gast war. ja, 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 Matze, Gast, ja, ja. <lacht> Und der, ja. Äh, ja, über da haben wir auch drüber gesprochen, knapp gescheitert war, äh, die Kampagne ja gefahren mit, ist. Mit, mit, mit einem Starboot, ne? Ja,
0: genau. Ja, ich kenne Matzes Vater äh, relativ gut ähm, bei der Bundeswehr. Mhm. Ne? Ich war Schnellbootfahrer, Heizer. Und äh, immer als die Anlagen kaputt waren, sind wir ins Marinearsenal. Und da saß sein Vater. Ah, okay. Sein Vater, der war irgendwie der, weiß nicht, Chefschlosser. Ja. Und hier machen wir so, machen wir so, alle Scheiße und so, ne? Jungbohn,
1: Bohnen, auch ein geiler Typ, ey. Der ist... Ja, super. Ja, ja. Aber so kommen dann die Geschichten. Ja, ja, genau. Ja, und so Segelleidenschaft, juckt das bei dir heute noch ab und zu? Oder hast du das völlig in Schublade Total, aber ich kann... Ich schaff's
0: nicht. Ich schaff's nicht. Als wir angefangen haben mit der Box, bin ich noch im selben Jahr noch aktiv gesegelt, also aktiver und das wurde dann immer weniger und als die Firma gegründet wurde 2015, habe ich gesagt, es geht nur eins, ganz oder gar nicht, habe dann das Boot verkauft äh, und war seitdem, glaube ich, zweimal segeln. Und das, das gerade jetzt durch durch äh, Social Media hast du immer geile Reels überall und wenn man das so sieht, wie dann auch gerade so meine Boote me, dann so umherknallen und sich dann überschlagen und die Güsch hochkommt, ne, Oh, ich will schon, aber es geht nun mal nicht. Ne? Das, das wäre ein Wunsch, mal wieder irgendwie anzufangen. Aber da musst du auch wieder mehr Zeit investieren, damit man erfolgreich ist. Also ich glaube, Segeln
1: geht nur, dass du dann das Hobby nur Segeln hast und nicht ja, weiter. Ja, ja, also, weil also wenn du gut sein
0: willst, ja. willst und, und selbst sogar, wenn man sagt, okay, jetzt irgendwie kauft sich ein Fahrtenboot für die Familie, das ist auch wieder so viel Zeit, um das zu pflegen, mal so nebenbei, geht das ja. nicht. Ja. Finde ich schade. Man sich,
1: aber man soll ja niemals nie sagen, oder? Dann vielleicht mal später. Ja, wer weiß. Wer weiß, ne? <lacht> wie sich alles äh, entwickelt. Ja, um, ja. Also Crossfit war dann sozusagen, ja, vielleicht so ein bisschen jetzt auch so der körperliche Ersatz so, also sich auspowern. Ich meine, du wirst ja auf ja. Arbeit genug ausgepowert, aber...
0: Ja, ja jein, also ab und an mal, also halt abhängig, ob man was fährt oder nicht, äh, nicht immer äh, und ob man auch dann bereit ist, was zu tun gerade wenn man so hat, äh, letztes Jahr war ein Beispiel, äh, war ein Wohnungsbrand im Hochhaus äh, irgendwie auf dem Samstag Vormittag um 9 Uhr oder so, äh, Wohnungsbrand bestätigt mit Person in der Wohnung und da ging der Fahrstuhl nicht und dann sind wir natürlich dann mit da hoch. Also hoch, hochgestolpert. Ähm, mit hoch da da hochgestolpert wir waren glaube ich zu fünf, also zwei Trupps und Gruppenführer ähm, einer von denen war dann oben extrem fertig und wir, die ein bisschen Nähr Sport machen, waren oben dann okay. Ähm, und, also es kann von Vorteil ne, sein, ein bisschen ja, was zu tun. Ja, ja, genau. Und dann natürlich merkt man auch, wenn man, wenn man dann einfach fitter ist, dass dann die Einsätze einem wirklich ähm, leichter, leichter fallen. Ne? Ja, ja. Äh, jetzt bist du aktuell fit, äh, fühlst dich gut? Ähm, äh, ich bin mega fit gerade. Ja? Ich, also ich, ich versuche Crossfit auf dem Leistungsniveau zu machen, um auch Wettkämpfe zu machen, ähm, weil immer möchte ich dann irgendwo... In Anführungszeichen der Beste sein. Ich mache nicht nur etwas, um es zu tun, sondern wenn, will ich auch gut drin sein. Das ist dann schon ein Challenger. Ja, ne? ja, ja, und jetzt habe ich auch jetzt seit, seit einem Jahren einen neuen Coach, der mich richtig nach vorne pusht. Und ich merke einfach, dass meine Leistungsfähigkeit derzeit extrem zunimmt. Ist vor ein hartes Training. Aber ich brauche es auch. Also, ich möchte wirklich nach, nach dem Training im Arsch sein. Ja. Und auch, auch gestern wieder bei meinem Garten musste ich Ruderintervalle schruppen, währenddessen. Da fragt man sich, Digga, warum
1: machst du das? Warum knüppelst du dich so ab? Ne? Aber ich brauche es einfach. Das war natürlich die letzten Jahre nicht immer so, dass du äh, top fit warst. Du hattest auch gesundheitliche Probleme, Einschränkungen. Vielleicht kannst du es kurz nochmal äh, äh, erklären oder äh, anreißen ja. zumindest. Weil damit wir auch sehen, es ist nicht mal alles Friede, Freude, Eierkuchen im Leben. Und äh, es gibt auch Rückschläge. Ja,
0: genau. Das kann man vielleicht damit verbinden. Es ist ja oftmals die Aussage, Crossfit ist schlecht oder Gewichteheben ist schlecht. Hm. Weil man ja sich damit die Knochen kaputt macht. Völliger Schwachsinn. Erstmal jede Sportart, egal welches es ist, wenn man die falsch ausführt, ist sie schlecht. Und auch die Dosis macht das Gift. Und ich hatte vor fünf Jahren, vor vier Jahren, einen, einen Bandscheibenvorfall, der keiner war. Also total kurios, ich hatte alle Symptome eines schweren Bandscheibenvorfalls. Ich saß zeitweise im Rollstuhl, mein linkes Bein war komplett weg, aber die Bandscheibe war es nicht. Nur halt, das wurde nicht herausgefunden. Und ich habe mich dann nach einem halben Jahr selber für eine OP entschieden, weil vielleicht doch die Vermutung nahe lag, dass die Bandscheibe auf den Nerv drückt. Mhm. Dann war ich halt in der, in der OP, die haben den Rücken aufgemacht und konnten dann sehen, Bandscheibe war heile, die war es nicht. Aber mir ist eine Art Knorpel, also Fremd, ein, ein, ein Fremdgewebe, in meinen Nerv reingeschossen. Haben die Ärzte die Orthopäen vorher noch nie gesehen. Okay. Und der hat dann meinen Nerv komprimiert. Okay, also der hat drauf gedrückt oder ja, da rein gestochen, genau, genau, wenn man genau, so will. Genau, Ein genau. Ja. Bandscheibe war es nicht, sondern es war einfach ja. so ein Stück Knorpel, was da drin war. Das haben sie mir rausgezogen. Dummerweise, ähm, äh, weil es erst nach einem halben Jahr war, nach Eintritt der, der, der Schmerzen, der sehr starken Schmerzen, äh, habe ich immer noch eine Lähmung im linken Fuß.
1: Und bis heute? oder? Bis heute.
0: Also ich habe einen schlechten Fußheber. Nur ich kann damit langsam, weil ich sehr viel trainiere, umgehen. Also das sieht man so nicht mehr. Außer wenn man genau hinguckt beim Gewichtheben, wenn man schnell die Beine setzen muss, dann hinge ich mit links, weil links kaputt ist. Und da war auch dann die Frage, okay, äh, werde ich wieder dienstfähig werden? Äh, das war auch, zum Glück war ich damals dann schon in auf Lebenszeit, was dann sehr, sehr beruhigend ist, weil dann kann sich nicht einfach so rauskanten. Äh, aber dann kommt auch so die Frage auf, ja, was ist dann,
1: wenn du jetzt dienstfähig wirst? Du hast eine Familie zu ernähren und äh, du bist parallel in der Zeit auch Papa geworden, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe. Und äh, da war auch die ja auch schwere, schwere, <lacht> schwere Stunden. Schwer. Ja, ja. Also irgendwie kam alles das, das zusammen, war, oder?
0: Ja, und das war ja auch direkt da bei dem bei dem Boxwechsel ja. äh, und, und äh, schwere Stunden. Deswegen, ähm, äh, mein Sohn wurde direkt nach der, also ich habe ihn leblos abgenabelt. Also also die Geburt geriet außer Kontrolle, kann man echt so sagen. Da waren alle überrascht, die hatten dann schon intern Alarm ausgelöst. Ähm, unser Zufall war, wir waren unter der Woche in, in der Südstadt, in der Klinik. Ähm, wir waren nicht zu Hause. Wie andere Mütter, die wollen zu Hause entbinden, empfehle ich niemanden. Zu Hause wäre tot gewesen. Wir hättet dann nichts mehr machen können. Gar, gar keine Reanimation. Ja, einfach das hätte man, sein, aber ja. also, ich kenne es ja auch von der Arbeit aus, wenn man renommiert, ähm, da, da muss man schon Glück haben, dass es ja. funktioniert. Und auf alle Fälle wurde er dann, dann leblos geboren. Ich habe ihn leblos abgenabelt, weil. Die Ärzte damit nicht gerechnet haben, dass es so, so schlimm ist. Und dann äh, kam ich auch dann dazu, wie er dann wiederbelebt wurde. Ne? Und, aber alles fein, alles gut. Dank der, dank der modernen Technik ja. äh, hat, hat, hat Moppy überlebt und ohne bleibende stehen. Ne, das ist genau, voll mir. Ne?
1: Von daher, es gibt da oben einen Gott. Ja. Ne, da, da war er kurz Aber es ist auch wirklich ne? so, dass, dass man dann noch echt überlegt, also so würde es mir gehen, weil meine Töchter sind zum Glück alle toi, 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 gesund geboren, läuft alle. Man weiß ja nie, dass irgendwann... Man hat ja immer Gedanken. so ne? Schlimme. Ja. Also man hat immer Angst. Man hat immer ja. irgendwie Angst ja. bei, um, um seine Kinder und, daran und äh, denkt äh, ne?
0: man nicht. Ist eine Geburt ganz normal. Ja, dann, ja ist gerade Geburtsstillstand. Ja, wir müssen dann noch nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen drücken, damit die Wehen kommen. Und dann, ja, steckt ein bisschen fest nein, brauchen wir nicht machen. Alles gut. Wir holen jetzt dann halt äh, die, die, die Glocke nicht, sondern die, die Zange, weil du ja. tief sitzt. Dann wurde dann am Bauch runter und wunderst dich, warum wird jetzt der Kreis halt immer voller? Warum wird es voller? Aber äh, ist ja normal, dachten Und dann ja, hängst du ja. da. Und dann, so, ja. mm -hmm.
1: und dann schießt, aber und dann okay, schießt äh, du da. Aber äh, alles verstanden. Aber worauf ich hinaus wollte, dass man vielleicht andere Dinge, die einem täglich passieren, ja. vielleicht auch ein bisschen relaxter
0: sieht. Äh, also zumindest ähm, wird ein dann nochmal richtig bewusst, dass alles andere völlig scheißegal ist. Es ist, es ist. es ist egal, wie voll das Konto ist, ob man, ob man äh, irgendwie heute Abend einen Döner hat oder einen Steak. Es ist alles egal. Oder, oder ob man ein dickes Auto fährt, äh, wenn, 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 wenn die Familie betroffen ist oder gerade das eigene Kind in dem Fall, wird alles nebensächlich. Also das ist alles scheißegal. Also da merkt man auch, dass wir... Äh, zu viel meckern
1: über andere Sorgen, Probleme, die nichtig sind. Die einfach nur nichtig sind. Ist aber komisch, dass eben solche Ereignisse auch immer wieder dann, ja, erstmal wieder die, die Sinne schärfen und äh, bewusst machen, was wichtig im Leben ist. Und äh, ja, es klingt immer so klischeehaft, ich weiß so, ne? Aber irgendwie ist es wirklich so, weil man ja im täglichen, machen wir uns nichts vor, im täglichen Stress, man regt ja. sich schnell auf oder man ja. fährt auch mal schnell hoch äh, über das, ich, Geht mir ja genauso, ne? Ja, ja. Und äh, dann mit ein bisschen Abstand, was weiß ich, am Wochenende oder ein paar Tage später, denkt man, ja, warum hast du dich da darüber so oft? Ja, aufgeregt, ja, ne? das
0: ist, also ich bin auch ein sehr. Emotionsgeladener Mensch, der auch, äh, dass es lernen musste, mal ein bisschen äh, ruhiger zu werden. weil ich sonst auch äh, früher, war ich sofort auf 180, auch wenn hier in der Box irgendwas war, äh, was halt nicht der Norm entspricht. Ich meine, jetzt halt hier sehr, sehr ordentlich. Ähm, und inzwischen, ja gut, machst du weg. Ja, waren die Mitglieder nicht aufgepasst. Ist halt so. Aber vor fünf Jahren dann, oh, warum, da ist ein Fleck, mach doch mal. Man wird mal einfach ruhiger mit der Zeit. Ne? Weil das kannst du eh nicht ändern.
1: Das, das ist halt. Genau. so, es geht alles aufs Herz, das musst du dir immer sagen. Ja, ja, ja. <lacht> das ist so. Ja. Ja. Aber Ach, schön. das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Dann lass uns vielleicht im letzten Part, wir haben jetzt übrigens die Stundengrenze geknackt, also ja, super. Äh, liebe Leute, wir werden äh, zwei Teile draus machen. Das war auch der Plan, ähm, dass wir euch mit äh, ja, Basti hier so ein bisschen über den Sommer bringen mit zwei Teilen. Das ist doch echt klasse. Ähm, lass uns noch ein bisschen über den Sport sprechen. Du, Ihr organisiert, du, ihr organisiert Wettkämpfe seit ähm, 2014. Battle the Beach ist ein Wettkampf. Wettkampf sozusagen, der sich ja wahrscheinlich daraus kristallisiert hat seit 2018. Erklär mal, wie fing das mit, der, mit den Wettkämpfen an und wie hat sich Battle the Beach äh, daraus äh, entwickelt? Äh, ja, das begann 2014
0: schon. Mhm. 2014 Und ich muss mal Vorfeld sagen, äh, alles, was wir hier in der, in der Box machen. Ne? Also klar, ich bin so ein bisschen der, 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 der treibende Keil. Aber ohne, ohne dieses Team, was wir haben, das Team an, an freiwilligen an Freiwilligen Helfern, die teilweise auch dann am Wochenende stehen und mit mir gemeinsam bauen, wird es auch nicht sein. Ne? Also das haben wir vorhin vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Es gibt nicht nur die Basti, der ja alles macht, sondern das Team hinter Basti, die natürlich komplett mit anfassen. Ne? Und auch nur deswegen ist auch Sturmflut so groß geworden. Und auch das Belly Beach ist auch nur wegen dem Team das, was es ist, ne? muss man ganz klar sagen. Und äh, das Ganze begann 2014, da waren wir äh, halt noch auf dem Sportplatz und da haben wir uns zusammen mit ein paar anderen äh, schon CrossFit-Organisationen, die sich schon gegründet haben, zusammengetan. Wir machen mal einen Wettkampf. Mhm. Hier in Rostock in der erich straße bei der Don bosco schule Jeder bringt was mit, machen einen kleinen Wettkampf und dann waren schon irgendwie, glaube ich, 40 Leute dabei. Also irgendwie richtig krass und war der erste, oder mit der erste deutsche... Wettkampf im Crossfit in, in, in Deutschland. Crossfit. Den haben wir schon gemacht. Und dann wurde es dann zur Gewohnheit, dass wir jedes Jahr von Sturmflut das Battle of Rostock gemacht haben.
1: Ah, okay, so hieß auf, das Battle of Rostock. Genau, okay. Battle of
0: Rostock waren die ersten Wettkämpfe, ähm, halb, halb in der Halle, halb auf dem Sportplatz. Und dann ab 2018 ging es dann zum Strand. Mhm. Und dann wurde es immer größer. Dann
1: war das naheliegend quasi, wir sind hier nun mal äh, Ostseestadt, wir sind... Ähm, Unbedingt. Ja, wollten wir das machen. bringen.
0: Ja, ja, wollten wir machen. Also das war ein extrem harter Weg dahin, erstmal überhaupt die nötigen Leute kennenzulernen, die sowas entscheiden dürfen. Da haben wir über eineinhalb Jahre gebraucht weil jeder meinte, ja, hier, ich kann vielleicht und dann, ach, doch nicht. und ne, Weil jeder steckt immer so ein bisschen. Und dann ja. ging es dann endlich 2018 los, ähm, ähm, auch dann mit einem inzwischen sehr guten Freund, Basti Kaule, der mich schon seit Anfang an von Schnupflut mit als Freund und als Mitglied begleitet haben wir zusammen dann das Battle of Rostock äh, oder Battle, Battle of Beach damals dann ausgerichtet und dann wurde es dann immer größer, 2019 mhm. auch dann, ähm, das ist ja unten ähm, beim Aufgang 1, beim, vor dem t mhm. äh, mit so einer riesengroßen Arena, mit drei großen Tribünen im, im Strandsatz. Also äh, schon Strandsatz. richtig professionell, ja, ja. mit Zuschauern. Äh, ja, so, so richtig groß und dann natürlich ähm, äh, wurde es dann immer mehr und dann waren wir auch schon, glaube ich, ab 2019 knappe 100 Helfer. Wow. die wir leiten müssen. Also ja. 100, 100 Mann, die in ihrer Freizeit zu uns kommen, um für uns zu arbeiten. Wahnsinn. Ne? Muss ich mal überlegen. Ne? Und auch jetzt haben wir ein festes, ein festes Team,
1: die nehmen sich eine Woche Urlaub, ja. damit sie für uns knüppeln können. Ja. Ja? Erklär mal äh, für ein paar Leinen, was, was geht da ab? Also es ist ja auch ähnlich wie hier in der Box, äh, es ist richtig Action und dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Workouts und Disziplinen. Äh, ich liegt da gar nicht du durch. da ja kannst Ahnung du mal mehr. so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ja, also das
0: ist halt ein, ein Wettkampf, der geht über drei Tage. Wir haben verschiedene Divisionen am Start. Ähm, Team, Teams, also es treten immer zwei Mann, also entweder Mann-Mann, Mann-Frau Mann, oder Frau-Frau an. Ähm, da kann jeder teilnehmen. Auch dieses Jahr haben wir gute, schätzungsweise 20 Prozent Anmeldungen aus Europa. Wow. Am Start, auch wirklich schon sehr, sehr gute Athleten, die auch weltweit erfolgreich sind und die durchlaufen dann eine, eine Vorrunde, also die müssen bei sich zu Hause vier nee, drei Workouts machen, die abfilmen und dann werden ihre Ergebnisse eingetragen in ein Online-Leaderboard, das müssen wir dann checken und davon dann die besten 36 Teams pro
1: Division dürfen dann zum Finale kommen. Mhm. Also, das ist quasi die virtuelle Quali, ne? ja, genau, kann man so genau. äh, sehen, dass sie das zu Hause machen. Es gibt dann quasi keine direkten Vorkämpfe, sondern das sind die Vorkämpfe. Genau, genau, ja. genau, genau, genau. genau, Die machen einfach dann wirklich 1 zu 1 nach
0: und dann über das Ergebnis entsteht ein Scoring und dann werden sie eingeladen und dann vor Ort ähm, ist das so, dass wir ganz eine Münde mit, mit, mit einbringen. Zum Beispiel starten wir immer am Freitagabend mit einem Gewichtteam vor dem Teapot. Da sind letztes Jahr so eine geilen Bilder entstanden. Da war endlich mal schönes Wetter und da war alles voller Menschen, alles voller Menschen. Und dann ging es dann am Samstag weiter mit Rudern auf der Promenade, Laufen am Strand, dann rein in die Arena, wo die dann Klinzüge gemacht haben, auch dann Gewichtheben, Seilklettern. Wir hatten so einen großen im Holz, Holzbalken aufgebaut. Mhm. Also es waren vier Holzbalken mit Länge von knapp 35 Meter, auf eine Höhe von 1,20 Meter, wo sie rüberspringen mussten und so und dann jedes Mal dann mit dem Gesicht dann in den Sand reingedonnert und all sowas. Ne? Also immer so schwer, so zack, ja. Zack, ja, zack, ja, zack, ja, ja, genau. Ja. Und dann machen sie dann einfach ohne sieben Workouts und dann die besten gewinnen dann. Und da ist alles dabei. Und weil es ja auch natürlich in Wannmünden ist, im Hochsommer, also das ist Ende August, ist auch, wenn das Wetter schön sein sollte, wovon wir Hoffentlich ausgehen. War nicht immer so die ersten Jahre, weil teilweise Sturm, ja. äh, dass auch der Strand voller Menschen ist. Ja. Also voller Touristen.
1: Wir hoffen, dass
0: es äh, Bitte. dieses Jahr. Bei, bei der bei, beim ersten, beim ersten Belze Beach 2018, da mussten wir Freitag den Aufbau abbrechen. Da kam ein Sturm, ein Orkan. Ähm, ich, wir haben abgebrochen. Ähm, ich war kurz zu Hause lag dann im Bett, ich habe dann die Windpfeifen hören, irgendwie um halb zwölf oder so, bin aufgesprungen, bin losgefahren zur Tankstelle, habe Mechanisten gekauft, die mit Diesel befüllt, bin runtergefahren zum, zum, zum Strand, habe mir den Radlader geschnappt, mit dem ich vorher kaum gefahren bin, habe die Schaufel, also hab, hab die Gabeln auf Schaufel gewechselt und habe die ganze Nacht Sand gefahren, damit die Tribüne nicht einstürzt. <lacht> das, <lacht> dann, das war wieder eine Bastiaktion. Ja, ja, ne? dann, dann sitzt du da, dann nachts <lacht> suchst bei YouTube, wie kann ich beim Capapilla die Schaufel wechseln? Ja. <lacht> und suchst, Akku leer, dann scheiße. Und dann irgendwann, ah. <lacht> naja. Ja, Bennett Witsch ist immer so ein gut für sich, wo man... Ja. 19 war 19. Da haben wir uns von, von Six äh, Laster ausgebeugt, 7,5 Tonne, um daran zu fahren. Ich habe den einen im Strandsand versenkt. Da wäre fast die, die äh, Kraftstoffwanne aufgerissen. Den mussten wir mit zwei Gabelstablen hochfahren, ja. also mit Radlein hochfahren. Ja. Das Ding, weil damit haben wir rausziehen können ja.
1: überhaupt wieder, sonst wäre er hängen geblieben.
0: Und das Jahr davor die fast fast, fast den, den Radlader umgeworfen im <lacht> Also es klingt immer nach ja. Spaß auf jeden Fall. Ja, ja. Und äh,
1: 2020 ja. ist, musstet, duftet ihr nicht, ne? Wegen Corona? Das und
0: war, genau, Tour 20 haben wir nicht gemacht. Wir hätten unterm Strich das sogar machen können. Dann gab es nachher die Regelung, Outdoor wäre da gewesen. Aha. Aber aufgrund der langen Vor Vorplanung, Vorlaufzeit haben ja. wir es dann nicht mehr hinbekommen. Und letztes Jahr ähm, war es dann eine sehr knappe Geschichte. Also es hieß, okay, Lockdown ist vorbei, wir können starten. mussten erst mal eine neue Firma gründen, weil es so groß geworden ist, neue Geschäftsführung gegründet. Äh, und dann haben wir es gerade so hinbekommen, das nur alles hinzubekommen mit der okay. Workout-Beschreibung, äh, Qualifikation, Finale, Einladen. Das war alles extrem knapp. Alles. Ja. Ist dieses Jahr hoffentlich, wir sagen jetzt mal hoffentlich, ja.
1: alles ein bisschen gemäßigter
0: und ja, ein bisschen deutlich. Äh,
1: durchgeplanter? Ja, deutlicher.
0: Äh, wir haben ja deutlich mehr Zeit, konnten besser planen und wir sind jetzt
1: extrem gut im, im Timetable und es läuft alles gut. Ja, alles also ist wir sehr haben gut. Vorhin schon hast du mir alles gezeigt, ihr seid gerade dabei fleißig dabei, <lacht> die Videos, die, die Homeworkouts <lacht> ja, sozusagen ja. auszuwerten, ja, 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 und zu ja. bewerten. Bewerten, ja. Wir müssen ja
0: alle, alle Teams beurteilen, ob, ob die Wiederholungen, die sie gemacht haben, richtig sind, damit ein richtiges Ranking entsteht und auch dann nur die zum Finale eingeladen werden,
1: die auch wirklich dann dabei sein dürfen. Ne? Ist das mittlerweile wirklich, also das liest man ja auch auf der Homepage so, Europa so quasi, ich weiß nicht sagen, ja. einzigartig, aber schon sehr, sehr besonders? Oder? Ja, also, also ich, ich kann behaupten, wir sind in Deutschland die Größten, ja. die Größten,
0: auch mit der Athletenzahl und auch mit der, mit der Vielfalt, die wir anbieten. Äh, in Europa sind wir die Einzigen, am Strand. Mhm. die Einzigen am Strand. Es gab bis vor ein paar Jahren einen Wettkampf in Holland, die haben aber halt zugemacht und die waren auch, auch nicht so schön wie wir, muss man auch dazu sagen. Aber die waren auch groß, aber die sind nicht mehr da. Von daher sind wir die einzigen am Strand. Und ich meine auch, wir ähm, sind so Top Ten in Europa, würde ich meinen.
1: Also es gibt es auch in anderen Ländern, gibt es ja auch Boxen und... Äh, ja, ja und das, das ist zwar nicht, so nicht mehr, mehr also
0: das sind andere Wettkämpfe. Also ja. die meisten Wettkämpfe finden irgendwo auf großen Sportplätzen statt oder in großen Industriehallen, Aha. was natürlich alles sehr, sehr einfach ist. Weil wir müssen ja die ganze Scheiße... Äh, runterkacheln und im Strand aufbauen. Ja. Also die Logistik, die wir da fahren, ja. das ist eine riesige Ansage. Ja. Also muss man wirklich schon einen Plan und ein gutes Team haben, damit es funktioniert. Und halt outdoor. Ja. Wenn es regnet, ist halt, ist halt ist doof. Ist halt doof. Ne? Ist halt, ist Aber halt, da können
1: halt wir können wir alle nicht beeinflussen. Aber ist es ist schon für euch auch immer so ein Jahreshöhepunkt. Äh, ja, total, oder? Total. Also
0: und auch ähm, die Planung für Battle Beach staut eigentlich immer zehn Monate. Also dass das Hauptevent ist vorbei. Kurz verschnaufen und dann muss man sofort wieder anfangen, Sponsoren werden. Weil die großen Firmen machen ihr Budget im Vorjahr fürs laufende Jahr fertig. Ah, okay. Und da musst du sofort anfangen und Geld einsammeln und dann wieder jeden erklären, warum das so geil ist. Und dann äh, ist es eigentlich konstant durch und dann so die letzten 10 bis 12 Wochen vom Event geht es ab. Ja. Dann das so eigentlich, ne, eigentlich
1: ist es, es ist ein, eine Vollzeitstelle. Also eigentlich ist es Vollzeit. Wird auch immer mehr, ne? dann, und also was den Aufwand betrifft und äh, ja, dass ihr dann wahrscheinlich noch mehr äh, dann auch investieren müsst.
0: Ja, also wir haben erstmal unser Team vergrößert. Wir sind, wir sind ja die drei Bastis, die das Ding machen inzwischen. Jeder hat sein, sein Hauptaufgabenfeld und äh, aufgrund der Erfahrung der Vorjahre haben wir schon sehr viel, sehr viel fertig und können darauf zugreifen, dass wir also Zeit haben für neue Konzepte um das größer zu entwickeln. Zum Beispiel dieses Jahr ist unser Hauptfokus, dass wir das Vendor Village, den Bereich der ganzen Aussteller, Aha. viel, viel größer machen, damit die
1: Veranstaltung größer wirkt. Okay, also da können sich dann äh, Sponsoren bzw. Firmen äh, präsentieren. Genau. Genau. Wie auf einer Messe oder so, genau. das gehört ja immer auch, das genau. genau. kennt man ja von vielen anderen Sportveranstaltungen ja, genau. auch. Genau. Aber vielleicht nochmal so zum, zum Thema so Crossfit, wie sich das so der Markt, hast du ja am Anfang mal so angedeutet, hm. das ist schon mittlerweile ein großer Millionenmarkt, auch dass ja. sich Firmen euch auch supporten und sehen, okay, das ist hier äh, wichtig für uns.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, also wir haben leider Gottes noch nicht so das Glück, äh, dass wir mit Geld überschwemmt werden. Also es ist extrem schwer, an Geld zu kommen, muss man wirklich sagen. Und das ist auch immer eine knappe Geschichte. Mhm. Also wenn wir jetzt unsere Arbeitszeit da berechnen würden, das kannst du gar nicht machen. Also das ist wirklich, weil wir Bock darauf haben, wir wollen etwas Geiles in Rostock machen. Aber ansonsten gibt es schon gerade die großen Wettkämpfe, die gerade in Amerika, damit kannst du halt richtig Geld verdienen. Oder auch, was jetzt auch immer mehr wird, in Dubai gibt es einen, einen, einen Scheich, der hat mehrere Angestellte, die machen nur einen Wettkampf einmal im Jahr. Und es und, und ist riesig groß und die Athleten werden eingeladen, bekommen Geld, wenn sie kommen. Und, für, und bekommen auch da Geld für jedes Workout, was sie machen. Und wenn sie ein Workout gewinnen, geht da richtig Geld über den Tisch. Das wäre doch mal was, oder? Ja. Hast also du was für uns? bisschen Geld? Ja, guck ja, <lacht> mal. Ja, guck mal, ne? Guck mal, äh, die rein. Ich ja. habe <lacht> Ich hau mal einen Zehner noch rein. Ja, ja, ist ja, so. Aber ja. es,
1: es, ist, es ist schwierig. ne? Ja, aber äh, es ist ja wie bei allem, äh, es ist nicht der Fußball, aber trotzdem finde ich es geil, dass ihr das macht hier und in Rostock einfach auch so eine Community. Das ist ja einfach für mich der, weißt du ja. ja, jetzt mal unabhängig von, Battle the Beach ist auch cool, das ist eine Veranstaltung, vor allen Dingen dann sind wir beim Thema Matzen, äh, Rostock einfach über ja. die Grenzen hinaus bekannt ja. machen. Aber ich glaube, das, was ihr in the box äh, macht, äh, ist, glaube ich, auch wichtig für die Leute hier vor Ort. Oder? Ja, und, und auch äh, durch Belse Beach. Also äh,
0: ein Teil der Helfer ist von Sturmflut. Ja, klar. Also das ist wieder halt die, diese ja. Community, ne? die ja. da einfach dann äh, bereit ist, jo, ich, äh, ich mache ein Und wir haben sogar Helfer, die kommen aus Österreich und der Schweiz angefahren, ja. auf ihre Kosten um bei uns was zu machen. Weil sie einfach Bock haben. Weil, weil die Bock haben, ne? weil ja. die merken, das Ding ist, ist, ist vom Herzen her gebaut und äh, schaffst du es eigentlich mitmachen.
1: als Hauptorganisator ähm, da noch selbst, weil du ja sagst, du bist gerade sehr fit, ja. teilzunehmen oder ist das zeitlich ja, einfach haut nicht hin, Nein, haut, haut gar nicht hin.
0: Ähm, das, also entweder macht man A oder B. Ja. Beides geht nicht. Ähm, Beispiel letztes Jahr, ähm, da war ich schon Freitag früh, also vorm Event, war ich schon komplett mit durch. Ja. Da war ich schon völlig fertig. Da ja. wollte ich nur schlafen, weil ja. ich schlafe ja auch dann die Woche
1: am Strand und so mhm. und mache da alles. Ne? Erzähl mal, jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung. <lacht> äh, wann, wann geht's es los? Äh, wie wie, wie Werbung. können Zuschauer äh, da vor Ort ja. sein? Was, was, was gibt es ja. zu erleben? Es ist kostenlos, wie mhm. immer. Beach kostet keinen Cent.
0: Auch etwas Einzigartiges. Alle anderen Events kosten Geld für Zuschauer. Wir haben bei uns gar nichts. Und das ist die letzte Augustwoche. Mhm. Also der 26. bis 28. August in Rostock-Warnemünde. An am,
1: am T-Pod äh, geht es wieder los? Oder? Genau, T-Pod
0: ist dann das, am Freitagabend der, der Lift, obwohl dieses Jahr ist es kein Lift, sondern ein richtiges crossfit workout ja. ne, Und dann äh, geht es dann äh, Samstag und Sonntag in die Beach-Arena, obwohl wir aber auch noch die Mole mit einbringen. Also, wir dürfen dieses Jahr äh, auf die Westmole rauf, ah, cool. machen noch ein Workout. Da ist ja, da ist doch links so eine große Plattform. Mhm. Da dürfen wir rauf. Oh, das sind natürlich da, mega Bilder dann auch. Ne? Also, da da werden wir, wir gut ja. da, da stellen wir knappe 40 von den Dingern hin. Ja, geil. Und dann mit Drohnenaufnahmen und ja, und absolut. so. absolut.
1: Das gibt geile Bilder. Das wird, ja, und auch ja. vor allen Dingen ein Erlebnis für die Leute, die, die mitmachen. Ja, die kennen das nicht. Die kennen ja. das
0: nicht. Das ist einfach äh, besonders auch beim Battle of the Beach. Starten die Athleten teilweise in sehr großen Heats, also in großen Startgruppen. Mhm
1: was sonst, sonst nicht der Fall ist. Ja, okay. Weil vielleicht auch der Platz da ist. Ne? Und, oder ja, ja, der
0: Platz und weil wir das auch, auch so planen. Das ist auch nochmal eine Besonderheit. Wir haben bei uns wenige Divisionen am Start, also wenige Startfelder, damit die Leute, die halt kommen, viele Workouts machen mit einer, mit einer langen Arbeitszeit. Andere Events haben ganz, ganz viele Divisionen am Start mit ganz, ganz vielen Leuten. Und das heißt aber auch, die haben weniger Workouts und die Workouts dauern auch weniger. Und somit verdienen die einfach mehr Geld. Verstehe, ja, ja. Aber genau. das wollen
1: wir aber nicht. Genau, das ihr wollen wollt wir nicht. Äh, die Teilnehmer, die kommen, ähm, dass die einfach äh, längere Workouts haben, beziehungsweise ein längeres Erlebnis vielleicht Erlebnis, daumt es. Ja. Die Leute, ja. das merkt man auch, die einmal da
0: waren, sagen, das ist das, also mit das Geilste überhaupt, weil wir einfach uns um den Athleten kümmern und, und nicht nur, als klar, komm kurz her, hast drei Workouts,
1: mach dann 300 Euro, bumm. Ja, verstehe. Ja Basti, jetzt haben wir dich hier schon äh, gut eine und eine Viertelstunde als umtriebigen Menschen, nicht nur Athleten, ja. Sportler, Organisator, <lacht> Unternehmer, äh, Feuerwehrmann, äh, Bundeswehrmann, <lacht> Segler äh, kennengelernt. Äh, ähm, was was was, was ja, schwebt dir noch so im Kopf rum? Äh, was hast du noch vor an Projekten oder sagst du, ey, ich ja. bin erstmal gerade aktuell ganz gut ausgelastet äh, mit dem, was ich hier tue?
0: Ich, ich glaube, ich bin derzeit zufrieden mit dem, was ich habe. Also
1: <lacht> <lacht> oder willst du hier noch mal irgendwo also nein, was draufsetzen nein, oder ich, anbauen? Also
0: nach, nach jeder Aktion hier in der Box sage ich mir, das war's, da kommt nichts mehr. Und dann Bomm, halbes Jahr später ist dann wieder ein halbes Jahr Arbeitszeit verloren, weil irgendwas Neues kommt. Ne? Aber jetzt ist wirklich mal Feierabend. Also ist, es, es reicht, ja, ja.
1: Äh, dass das aus deinem Munde, das, äh, Gut, wir werden nochmal in einem halben Jahr oder einem Jahr ja. äh, äh, rufe ich nochmal durch und dann machen wir vielleicht nochmal eine Fortsetzung. Und, ja. äh, also auf jeden Fall hatte ich jetzt hier echt nicht nur viel mitgenommen, mega Spaß äh, hier mit dir und äh, wir werden vielleicht. Äh, jetzt das, überraschenderweise ist noch gar keiner gekommen. Äh, vielleicht beiden Kapsel rein. Äh, okay. Ich noch ruhig. Äh, vielleicht noch ein paar Geräusche <lacht> mal hier noch einfangen. Die würde ich ganz gerne, um ein bisschen mit äh, ein bisschen Atmos noch äh, hier so einstreuen. Vielleicht. Können wir ja nochmal, äh, na ich nicht, aber du, ein ja. äh, paar, paar Gewichte stemmen. Aber ich danke dir erstmal für deine Zeit und äh, wünsche äh, viel, viel Erfolg für Battle the Beach 2022. Und ähm, ja, ähm, komm vorbei. Auf jeden Fall. Musst, also heute habe ich, hab ich Bock und das ist ja. immer eine Zeit, wo ich eigentlich auch zeitlich ganz gut liege, ähm, Zeit habe. Mach ich, das, das, das,
0: das ist echt eine schöne Veranstaltung und wo man auch halt
1: schön, schön gucken kann. Alles klar. Dann danke dir für deine Zeit und äh, ja, wir werden das weiter verfolgen. Ja, danke dir. Das war Teil 2 des Wellenrauschen-Podcasts mit Basti Lattwig, den ihr auf meiner Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de hören könnt. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv sowie auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt und auf meiner homepage meinen newsletter das wellenrauschen update abonniert wenn ihr partner von wellenrauschen werden wollt und in unseren podcast euer produkt oder eure dienstleistung bewerben wollt dann schreibt mir einfach eine e-mail unter info@wellenrauschen-mv.de und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.